0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al curso de Judith Butler y la Revolución Queer que bueno, ya lo hemos ido presentando los objetivos en las eh, primeras sesiones y hoy un poco lo que hacemos es avanzar de, desde el primer bloque. Si, si os acordáis, eh, las dos primeras sesiones las dedicamos sobre todo a, al género en disputa bueno pues con la intención de, de asentar un poco conceptos y un poco enmarcar de alguna manera el, el pensamiento y un poco también la propuesta la propuesta política que, que, que hace Butler. ¿no? Sabéis que, aparte del género en disputa, evidentemente Judy Butler tiene una obra ya monumental, un montón de, de títulos para este curso, realmente nos, nos apoyamos solo en algunos, en algunos de ellos, pero bueno, también con la intención de hacer un recorrido en el tiempo de, de cómo ha sido la, la evolución de, de su pensamiento. Si os acordáis, en la sesión anterior ya hizo referencia Carmen a esta idea de, del género melancólico, ¿no? esa idea de, de pérdida, de duelo no resuelto, que sería el, el término más eh, freudiano. Se hemos incluido en el dossier de textos el, el, el texto de, de Freud también, por si alguien quería. Echarle, echarle un ojo, en, en el texto de, de Carolina también aparecen referencias que también lo hemos incluido en el, en el dossier y, y bueno, pues un poco la, la intención era entrarle ya a uno de los problemas que, que salieron en, la, en las sesiones anteriores. ¿no? El, el primero de ellos es la construcción de la, de la subjetividad y la construcción de, del sujeto ¿no? en términos muy de producción, como eh, diría... Eh, Foucault ¿no? en términos muy, muy biopolíticos y por otro lado también entrar en la cuestión de la vulnerabilidad y las vidas precarias que sabéis eh, tiene que ver también con, con esa matriz heterosexual que habíamos señalado en las, en las sesiones anteriores ¿no? y en ese grado de inteligibilidad de los cuerpos o no. Y en esa definición de vida precaria que hace Butler como pura, pura desposesión, ¿no? dice Carolina en su texto, eh, vida nuda, ¿no? vida desnuda, ¿no? como eh, lo que realmente se está gobernando. ¿no? Y ahí pues, pinta mucho en esa construcción el, el género, ¿no? que, es, que es algo eh, un, elemento, un elemento central. Eh, en la última sesión también, cuando estuvimos hablando de la idea de performatividad, ¿no? como esa repetición de la ley en cada una de esas repeticiones, existe una deriva, una posibilidad de fuga, un, una anomalía, si se quiere, entre, entre muchas comillas… Eh, veíamos también que en un momento determinado, sobre todo con la aparición de Gender Travel y al utilizar eh, Butler, esa idea de performatividad vinculada de algún modo a una idea de dramaturgia, ¿no? de, de expresión eh, dramática, se, se, eh, se tomó el, el término demasiado literal en el sentido de que se estaba banalizando a través de esa de esa forma de, de alteración en la performatividad, lo que, lo que significa la construcción de, de la identidad de género, se si quiere, eh, y, y todas estas cuestiones. ¿no? Y precisamente yo creo que eh, Badle hace hincapié en esa idea de vulnerabilidad, precisamente eh, también para no dejar eh, ninguna duda de que la, eh, su apuesta por esa apertura conceptual va muy en serio y tiene que ver también con, con una lucha política vinculada a esas vidas eh, y cuerpos vulnerables y, y precarios. Eh, estas dos cuestiones, esos mecanismos de control y de sujeción, es el, el libro que teníamos de referencia, ¿no? mecanismos psíquicos de, del poder y esa idea del género melancólico, que sabéis que dentro del libro ocupa un capítulo con una, eh, con una discusión que, que aparece en, en, el, en el texto, eh, pues venía muy a cuento el que a partir del texto que también nos hemos propuesto de Carolina eh, Meloni, pues eh, pudiésemos tener eh, ese, ese debate con ella. Carolina Meloni, como sabéis, es eh, profesora de filosofía en la, en la Universidad de Zaragoza ahora, antes en la Universidad Europea de Madrid, y, y es autora pues, bueno, de distintos textos que también en los cursos de Nociones Comunes tomamos de referencias como, como las fronteras de, del feminismo. Pero bueno, también últimamente ha editado el Feminismos Fronterizos, ha participado en feminismo Barbarie, eh, ha editado también hace muy poquito Sueño y, y Revolución, por poner algunos ejemplos. A la gente que estáis en casa os he compartido la pantalla para que los para que los veáis. Así que nada más, con esas ideas de partida un poco para vincular el de dónde venimos, eh, agradeceros a todas, a todos y a todos que, que estéis por aquí y muy especialmente a Carolina que se haya venido desde Zaragoza para estar esta tarde con nosotros y nada más, pues comenzamos y adelante.
0: Vale. Muchísimas gracias Pablo
1: y gracias como siempre a Nociones Comunes por propiciar estos cursos
0: y estos encuentros y bueno, gracias también a, a todas vosotras, vosotros y vosotres por estar aquí con el frío que hace y el viento que hace para escuchar la vulnerabilidad en, en Butler. Eh, bueno, creo que Pablo ha hecho una muy buena introducción, además con el contexto que tenéis ya de, de las sesiones que dio Carmen Precisamente de los, las primeras obras de Butler, eh, como para ir introduciendo la sesión que, que me tocaba a mí, que, como muy bien ha señalado Pablo, va a estar centrada fundamentalmente en el concepto de sujeto. Eh, ¿Qué es el sujeto para Butler? ¿Cómo, ¿Cómo nos transformamos? ¿Cómo devenimos sujeto? ¿Quién y qué está autorizado a ser considerado sujeto y qué cuerpos no? ¿Qué cuerpos quedan un poco fuera de esa subjetividad o se convierten en subjetividades abyectas? Y eh, precisamente ahí, en esa cuestión de la abyección o en esa cuestión de la exclusión de determinados cuerpos y determinadas subjetividades, es donde se introduce, como bien ha señalado Pablo, las cuestiones más políticas de eh, Butler, sobre todo mm, a posteriori de lo que fue la publicación del género en disputa y eh, toda la polémica precisamente con el concepto de performatividad que señalaba Pablo, que generó este texto y el malentendido de, de este texto. ¿no? Como Butler va a incidir fundamentalmente en otros conceptos que van a, dar, van a ir como forjando toda su apuesta política, fundamentalmente el concepto de vulnerabilidad, el concepto de precariedad y de precariedad, ahora lo vamos a distinguir porque ella hace una distinción ahí entre dos conceptos fundamentales para entender lo que es la vida precaria, y también la cuestión de la melancolía, que eh, va a ser casi el hilo conductor desde el género en disputa hasta los textos más recientes de Butler para entender precisamente pues, toda, toda esa cuestión política de cómo eh, somos ontológicamente vulnerables. Pero a la vez estamos atravesadas por una vulnerabilidad, si queréis, sistémica. Bueno, voy a ir poco a poco... Para que, para que se entienda precisamente todo ese escenario de la subjetivación y de la subjetividad que nos va a proponer Butler y cuál es, eh, como os decía antes, esa apuesta política que ella va a poner sobre la mesa después de, de las acusaciones precisamente ¿no? de cierta banalidad, banalización o de haber entendido el género más como una performance que como una cuestión discursivo política. ¿no? Quería empezar eh, con un breve texto de rolnik de Sully Rolnik, eh, precisamente sobre el sujeto. Voy a empezar con el texto de ella, luego os voy a leer también un breve, un breve texto de este libro de Butler, que es el fundamental para entender la propuesta de, de sujeto que ya nos hace, ¿no? los mecanismos psíquicos del poder. Fijaos lo que nos dice Rolnik a propósito del concepto de sujeto. ¿no? Dice, a cada régimen a cada contexto histórico, a cada tipo de sociedad, corresponde un modo de funcionamiento de la subjetividad. Es la subjetividad lo que da carne la consistencia a ese régimen. Ese funcionamiento subjetivo es político. ¿Por qué es político? Porque es la base existencial de un sistema epistemológico, histórico, cultural. Bueno, veis que ya hay un desplazamiento fundamental en el concepto de sujeto entendido como interioridad, como identidad, incluso como una cuestión individual, a la idea de un sujeto entendido más como subjetividad, luego vamos a hablar de subjetivación, que también hay un giro importante ahí, y de un sujeto entendido como una construcción social y por ende política, que es lo que nos va a atravesar, ¿no? Muchas de las cuestiones que se van a plantear, que se va a plantear no solo Butler, sino prácticamente todo el feminismo contemporáneo, podríamos decir, y son cuestiones en las que giran gran parte de las apuestas políticas del feminismo contemporáneo, están precisamente en preguntarnos qué y qué es el sujeto, qué y quién se fundamenta como sujeto, cómo se construye eso que llamamos sujeto. ¿Qué hay detrás de esa construcción? ¿no? Porque el, eh, el, la tradición eh, filosófica tradicional, eh, digo, eh, occidental, desde la modernidad prácticamente hasta mediados del siglo XX, ha entendido el concepto de sujeto prácticamente pues, como el eje central de eh, lo que es la filosofía, incluso un concepto de política basado en la soberanía. Ahora vamos a intentar eh, también aclarar esos términos. ¿no? Además, el hecho de preguntarnos qué y quién se fundamenta como sujeto nos lleva, por ende, también a preguntar qué, tipo de, qué tipos de sujetos forman parte del feminismo. ¿no? Y si realmente es necesario establecer pues, unos criterios comunes, una identidad común, única y universal, como se ha entendido la subjetividad moderna, para eh, garantizar de alguna manera la efectividad de nuestras luchas políticas y ¿no? de los movimientos sociales. Bien, os leo ahora el pequeño texto que os decía de Mecanismos Psíquicos del Poder para que veáis también cómo empieza a definir Butler ese concepto de sujeto. Si tenéis el libro está en la página 21-22 y Butler empieza este texto en un pequeño apartado de un capítulo que ya titula Ambivalencia. O sea, ya Ahí ya nos está dando un poco la clave de por dónde va a ir su lectura de la subjetividad. Y nos dice, la noción de sujeto ha generado mucha controversia dentro de los recientes debates teóricos, siendo defendida por algunos como condición previa, necesaria de la potencia, y denostada por otros como un vestigio de dominio que debe ser rechazado. Bueno veis que ella ya se empieza a situar un poco entre medias de esas dos ideas, del sujeto entendido como potencia, como agencia, que es el concepto que va a utilizar Butler. Necesitamos una idea de sujeto, una identidad de alguna manera para garantizar una agencia política, pero a la vez el sujeto, nos dice Butler, ha sido denostado porque está atravesado por dispositivos y discursos del poder. Dice, mi propósito no es enumerar ni resolver las manifestaciones contemporáneas del debate. Más bien, me propongo tomar en consideración una paradoja. Esa es un poco la clave para entender el concepto de sujeto en Butler, el hecho de que el sujeto sea una paradoja, una ambivalencia, ¿no? que suele estructurarlo y hace que casi siempre desemboque en demostraciones de ambivalencia. ¿Cómo es posible que el sujeto, al cual se considera condición e instrumento de la potencia, sea al mismo tiempo efecto de la subordinación, entendida esta como privación de la potencia? El sujeto es presentado a menudo como si fuese intercambiable con la persona o el individuo. Sin embargo, la genealogía de la categoría crítica del sujeto sugiere que más que identificarse de manera estricta con el individuo, debe considerarse al sujeto como una categoría lingüística, un comodín, una estructura en formación. Bueno, ¿qué entiende Butler con esto de el sujeto entendido como categoría lingüística? Como un comodín o como una estructura en formación. De este texto yo sacaría, pues tres nociones fundamentales que se nos está poniendo sobre la mesa para entender el concepto de sujeto de una manera radicalmente diferente. Decíamos, primero, el sujeto entendido como paradoja, como ambivalencia. Segundo, el sujeto entendido como estructura de formación, en formación, perdón, y aquí hay, también lo ha señalado antes Pablo, una clara herencia Foucaultiana dentro dentro de lo que nos está planteando Butler, porque eh, si os acordáis, eh, Foucault es de los primeros autores que deja de hablar tanto de sujeto y empieza a hablar de modos de subjetivación, un poco en la línea del texto con el que he empezado de Rolny, a cada época histórica le corresponde, podríamos decir, un tipo de sujeto, cada época histórica sueña con una subjetividad concreta, con un modo de subjetivación, con un saberse sujetos, cada dispositivo genera una subjetividad concreta, ¿no? y también con la idea de forma de sujeto. Foucault, y eso también va a aparecer en Butler, nos empieza a hablar del sujeto no tanto como una sustancia, tal como lo había entendido la filosofía moderna, eh, una sustancia única, universal, inmutable, idéntica a sí misma, sino más bien como una forma. Y al entender el sujeto como una forma estamos entendiendo algo absolutamente modelable, algo que realmente cobra forma, cobramos forma de sujeto, adquirimos una forma de subjetivación. Y por ende, si el sujeto es algo que construimos entre todas, entre todos, en un momento histórico concreto, evidentemente, como nos va a decir Butler y también nos dice Foucault, ese sujeto está atravesado por el poder pero por el mismo hecho de ser una forma sujeto, también nos permite actuar dentro de esa forma sujeto. También nos va a permitir, de alguna manera, inventar nuevas formas de subjetivación que no sean tan alienantes como las que, de alguna manera, el poder nos, nos impone. ¿no? Tened en cuenta que el contexto, cuando hablo de... De sujeto moderno, que es el contexto de un Foucault, eh, es también un contexto de un Althusser, que ahora es la tercera vía que voy a sacar del texto de Butler con el que he empezado, y que son las vías que van a, de alguna manera, in, eh, interactuar en el concepto de, de sujeto de, de la propia Butler. Cuando estoy hablando del concepto de sujeto moderno, que se va de alguna manera de construir, tanto en Butler, en Foucault, como en Althusser, os decía que ese modo de subjetivación que ha tenido, por ejemplo, la filosofía occidental y que se ha llamado el sujeto moderno, la subjetividad moderna, tiene que ver, decíamos, con una forma de sujeto prácticamente inmutable, desde el cógito cartesiano a la mónada laimniciana, la, la un sujeto absolutamente universal y un sujeto que se ha vivido también como eh, la única forma de soberanía política, entonces, esa es un poco también la clave, porque precisamente lo que nos va a decir Barler es que ese sujeto para identificarse a sí mismo no ha hecho más que delimitarse a sí mismo, poner los límites de quién y qué entraba dentro de ese concepto de subjetividad. Evidentemente, dentro de ese concepto de subjetividad, de sujeto soberano, entra pues, un tipo de subjetividad masculina, blanca, eh, eurocéntrica, y lo que ha hecho ese sujeto, nos dice Butler, es continuamente pues, establecer lo que queda fuera de esa subjetividad. Y había determinados cuerpos, deseos o subjetividades que no entraban dentro de esa forma sujeto, ¿no? que era el sujeto moderno. Fijaos lo que nos dice Butler: dice, el sujeto se constituye a través de la fuerza de la exclusión y la abyección. Una fuerza que produce un exterior constitutivo del sujeto, un exterior abyecto después de todo, es interior al sujeto como su propio repudio fundacional. Es decir, esa forma de sujeto entendida como única, monolítica y universalizable, no ha hecho más que establecer unos límites, abyectos, de qué cuerpos y qué, qué sujetos no entraban, no concordaban ¿no? con esa forma sujeto. Entonces hemos dicho, en el texto este de Butler, donde ella va definiendo lo que es el sujeto, está el sujeto entendido como paradoja, el sujeto entendido como eh, modo de subjetivación, como forma, no como sustancia, y por último, que es la tercera eh, vía o influencia, si queréis que recibe Butler, es el sujeto entendido como categoría lingüística y que va a ser la influencia eh, altuseriana que va a tener eh, Butler porque lo que nos va a decir ella, y ya lo habéis visto además en las sesiones anteriores con, con Carmen Romero, es que solo adquirimos categoría de sujetos dentro de un campo de reconocimiento, en una matriz de inteligibilidad, cuando el otro nos reconoce como sujeto. Ese es lo que Butler va a llamar la escena de la interpelación, que en definitiva es una escena eh, definida anteriormente a Butler por ser. Por eso nos dice Butler, el sujeto es un lugar de ambivalencia, de ambivalencia absoluta, porque eh, por una parte el sujeto va a representar esa capacidad de devenir sujetos y a la vez una escena originaria de subordinación. Voy a ir desentrañando un poco eh, cuál es este lugar de, de ambivalencia que, que Butler nos va, nos va a describir también, eh, incluso ya en el género en disputa aparece ese lugar de ambivalencia, pero luego en posteriores textos nos va a ir desentrañando qué entiende ella por ese lugar de ambivalencia, como decíamos, por esa paradoja. ¿no? En esa ambivalencia creo, bueno, lo más o menos afirmo, creo que está la apuesta política fundamental de Butler y es lo que nos va a permitir ir siguiendo todo su hilo argumentativo ¿no? porque precisamente en esa ambivalencia del sujeto es donde Butler ve la radical vulnerabilidad que nos constituye el hecho de devenir sujetos. Hay dos niveles que están estrictamente relacionados para Butler. Uno es el nivel de la emergencia del sujeto como nos transformamos en sujetos como somos reconocidos por los otros eh, como sujetos o no reconocidos o eliminados de la categoría de subjetividad. Y por ende, si somos reconocidos, el otro nivel es nuestra inserción como sujetos en una comunidad política. Desde el momento en que somos reconocidos como sujetos, podemos formar parte de una comunidad política. Podemos entrar dentro de esos marcos de reconocimiento que nos dice Butler, pero ¿qué pasa cuando no entramos dentro de esos marcos? ¿Qué pasa cuando no se nos reconoce como sujetos? Cuando somos eh, eh, la abyección del sujeto, cuando estamos en el afuera del sujeto, nos dice Butler. ¿no? Bueno, Que la propia comunidad política nos expulsa, nos convierte en abyectos, nos, nos precariza. Voy a ir poco a poco, porque el concepto de sujeto es complejo en Butler y, y lo voy a ir intentando desentrañar. Hay una tesis, dime. Eh, uno, de sí, sí, función, lo que queráis. Eh,
2: cuando hablamos de la, la fusión, ¿no? Uh -huh. eh, en, ¿En esta cuestión de la fusión uh -huh. está la diferencia de la realidad pues, o...? No, o ¿sabes? Porque de repente me como un poco.
0: La diferencia claro, de Ried te, te refieres al.
2: Has al... pasado a otros puntos antes con la materia lingüística. Sí. Como padre siempre está con la determinación de la posición del sujeto.
0: Sí, 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 de la repetición, de la iteración, ¿no? En Derrida, claro. Sí.
2: Me preguntaba si esa constitución del sujeto para la transfusión eh, tiene una relación con, con el concepto de diferencia uh
0: -huh. en, en Derrida. Hace un salto muy grande, pero <ríe> muy interesante la pregunta. Yo lo veo totalmente diferente, porque el concepto de interpelación que utiliza Butler de Althusser a la hora de definir el sujeto, o se nos transformamos en sujetos como categoría política porque el otro nos interpela en un espacio, en un contexto absolutamente lingüístico, pero en un concepto lingüístico que hace carne, ya lo veremos, ¿no? Y como Pablo señalaba, es fundamental en este contexto que el otro te reconoce el concepto de repetición, de repetir actos, ¿no? Y ahí es donde Butler introduce a Derrida, porque introduce el concepto de iteración derridiana. Sin embargo, yo en ese concepto de iteración, de repetición, en esa diferencia, es donde veo al contrario, la salida política. Porque precisamente el hecho de repetir, que el propio Derrida lo dice, hace que repitamos no siempre de la misma manera. Es en la iteración donde, al contrario, se abre un poco la salida del poder, de, de esa lógica de poder. ¿no? Más, era eso lo que tú me preguntabas. Sí, sí era, Si sí. eh, es
2: esa construcción del sujeto ¿Mm? negativo. Exacto. En base a lo que, a lo que dice el que es invisibilizar la diferencia y la salida de construye. Exacto,
0: de la claro. La sí, sí, sí. Y sí
2: tenía que ver, con ese posibilitar la diferencia eh, y desentrañarme y de construir
0: el sistema. Exacto, claro, claro, claro. Porque lo que hace el sujeto precisamente es borrar esa diferencia para, para generar todo un espacio de casi, casi inmaculado, podríamos decir, de una subjetividad Por favor. Como que no se. Uy, ¿qué ha sido eso? Una voz. <ríe> ah, vale. ¡Qué susto! <ríe> Ha sido la diferencia, <risa> se ha hecho carne. <risa> pues eh, precisamente lo que, lo que niega ese sujeto es el concepto de, de inter, ¿no? de, lo, de lo otro ¿no? que aparece. Bueno, os decía que, que la tesis eh, foucaultiana altuseriana que va a utilizar Butler para hablar del sujeto es eh, la tesis del sujeto entendido tanto como sujeto como sometimiento y como sujeción. Que pues sabéis que es el concepto este francés que utilizan tanto Althusser como como Foucault, de asujettissement, que literalmente se puede traducir tanto como devenir sujeto, volverse sujeto y a la vez como estar sometido al poder. Tiene esa doble ambivalencia, ¿no? es que nos dicen tanto Foucault como Althusser que Butler va a recoger en su teoría del sujeto. Bueno, que la adquisición de la subjetividad es un proceso complejo. Es un proceso complejo donde intervienen desde prácticas materiales, institucionales, discursivas, simbólicas. Es un, un proceso complejo en el cual vamos deviniendo sujeto, precisamente por estar insertos en esas prácticas materiales y simbólicas y discursivas. Y a la vez es un proceso bastante complejo donde intervienen factores de sometimiento, de acatar la norma. Por eso es la ambivalencia de ser sujeto y a la vez estar sujeto al poder o de estar sometido al poder. Para poder ser reconocidos como sujetos necesariamente tenemos que repetir la norma. Tenemos que asumir la norma, interiorizarla y, de alguna manera, pues estar sometidos a ese poder. Esa es la ambivalencia fundamental que, ve, eh, que ven ya Foucault y Altuser y que Butler va a definir con mayor claridad, sobre todo en cuestiones del sistema sexo género. ¿no? Cómo acatamos esa norma, cómo nos sometemos al poder, y esa es la condición sine qua non para devenir sujetos. Esa es la paradoja. Eh, fundamental de ese hacer. Ser sujeto es una práctica, nos dice Foucault, es un hacer, igual que lo es la sexualidad, no es algo naturalizado, no es algo eh, que surge de la nada, como pensaba Descartes, simplemente por el hecho de, de, de pensar, ¿no? sino que son prácticas, prácticas reales, materiales, simbólicas, discursivas, que nos van atravesando tanto nuestra propia individualidad Como nuestra propia corporalidad El sujeto se hace Se construye Se modela Y se disciplina Nos disciplinamos En un modo de subjetivación concreto Que tiene que ver También con El, el lugar histórico en el que estamos ¿no? Y en ese en ese modo de hacer, en ese disciplinamiento, evidentemente entran en el sujeto, cosa que no había visto la subjetividad moderna, las categorías de clase social, de raza, de sexo, de edad, etcétera, etcétera. Todo eso va modelando materialmente lo que es la subjetividad. Y lo más importante de todo, que Badler, eh, como os digo, ya lo dice un ser o un propio Foucault, es el hecho de que el sujeto se produce en ese marco de normatividad y de reconocimiento. De ahí que ella diga que es una categoría lingüística, pero ojo con eso de categoría lingüística porque no tiene nada que ver con un lenguaje ajeno a la realidad, todo lo contrario. Lenguaje en Butler es prácticamente sinónimo de materialidad de la carne. Fijaos el texto de Rowling con el que hemos empezado, donde Rowling nos dice precisamente el sujeto da carne al sistema. Voy a intentar explicar precisamente cómo, cómo se produce esa inteligibilidad lingüística y cómo esa inte inteligibilidad lingüística va haciendo una especie de sedimentación eh, material en la carne, ¿no? En cómo nos va modelando la subjetividad, tanto la forma de pensar, de desear, de eh, decir sí al poder, incluso pues, nuestro propio cuerpo, ¿no? cómo nos situamos corporalmente en el mundo. ¿no? Porque además en ese concepto de inteligibilidad, ya lo habéis visto además con, con Carmen Romero en esa matriz de inteligibilidad, que es la misma matriz, luego lo vamos a ver, que va a dar lugar a lo que Butler llama la matriz melancólica. La propia matriz de inteligibilidad que nos construye como sujetos, como sujetos eh, generizados eh, o incardinados, como nos dice una Rosy Braidotti, es la misma, la, la misma matriz que nos introduce o nos expulsa de la comunidad política. De ahí que sea una matriz de base melancólica para, para Butler. Y es en ese concepto de melancolía donde está la mayor apuesta política, desde mi punto de vista, en, en la teoría de Butler. Voy a seguir con el concepto de melancolía más tarde, porque antes quería hacer otras distinciones para ir comprendiendo todo este proceso lingüístico de construcción de, de, de devenir sujeto. Hay otra, eh, otra distinción que es fundamental, que seguramente conocéis, pero que también es, es fundamental para comprender todo este proceso de subjetivación que nos está proponiendo Butler, que es el concepto de precariedad. Lo señalaba antes lo, eh, Pablo, como Butler va eh, enlazando prácticamente desde, desde sus primeros textos, desde el género en disputa a cómo vamos deviniendo sujetos y cómo el hecho de entrar o no entrar en esa categoría de sujeto, en esa comunidad política, nos precariza, nos convierte también en vidas precarias. Y aquí hay una distinción fundamental que, que ella va a hacer entre dos conceptos de precariedad, ¿no? la precarity, que se ha traducido por eh, precariedad, y precariosnos, que mi inglés es peor que el de Ana Botella, pero bueno, que se, <risa> que se ha traducido por precariedad. Eh, sería más o menos, para que lo entendáis, mmm, ella nos habla de una precariedad que sería una condición casi ontológica, todos somos precarios, todos necesitamos de los otros, tanto en el reconocimiento casi en, como en una cosa primaria, desde que nacemos necesitamos de la comunidad política, decíamos el sujeto es un, una categoría política, solo tiene lugar en un espacio político, social, todos nacemos precarios, estamos entregados a los otros, nos dice Barter, en, en esa precariedad, pero por otro lado está la precarity, la precariedad que se ha traducido que sería esa precariedad la que nos somete el sistema, la que nos somete el poder. Una cosa es la precariedad ontológica que de suyo tenemos todos, simplemente por el hecho de, de, de ser humanos, somos vidas precarias, pero a la vez hay sistemas políticos que evidentemente nos precarizan más, nos colocan en una situación de precariedad material que nos hace absolutamente abyectos, desechables para el sistema. Entonces hay una precariedad ontológica y una precariedad política. Y eso también va a ser fundamental para entender qué tipo de subjetividades el sistema las convierte en auténticas vidas precarias, en vidas desechables, en, en nudas vidas, ¿no? vidas que ni siquiera merecen el estatuto de vida. nos vemos afectados por una precariedad política nos dice Butler ¿no? por condiciones materiales que nos precarizan. Y lo que nos dice Butler es que si bien todos somos o todas somos ontológicamente precarias, hay una distribución política desigual de la precariedad y es un poco, en muchos textos Butler afirma que su tarea como filósofa, como pensadora es precisamente denunciar y visibilizar esa distribución desigual de la precariedad que hay en el mundo por un sistema basado fundamentalmente en generar precariedad. En generar vidas precarias ¿no? como parte de su funcionamiento. Eso es la que eh, se ha denominado como la ontología política de Butler. El hecho de que eh, centre precisamente en las vidas precarias pues el análisis que hace de cómo se ha construido la esfera pública y la esfera política sobre la base de la exclusión, sobre la base de la excepción de determinadas vidas. Bueno, empezamos desde abajo en la escena de la interpelación, ¿no? primero cómo devenimos sujetos ontológicamente precarios y cómo se nos va precarizando, ¿no? cómo se nos va eh, eliminando según el cuerpo que tengamos, según los deseos que tengamos y según el lugar que ocupemos en esa esfera pública, cómo se nos acepta o se nos rechaza de esa esfera pública. Ya desde los primeros textos, como os decía, la categoría de sujeto es fundamental y la propia Butler dice que es su apuesta política, que entender cómo eh, se construye la subjetividad es la apuesta política incluso para el propio feminismo. ¿no? Tan en boga ahora la cuestión del sujeto del feminismo, ¿no? quién entra y quién sale de, de esa subjetividad eh, del feminismo. Y como os decía, si hacemos como un recorrido transversal desde los primeros textos, desde el género en disputa hasta los más actuales, siempre hay, van girando, o sea, yo creo que va a haber ido como en, 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 haciendo como círculos ¿no? concéntricos, eh, sobre todo en torno a determinados conceptos, como puede ser el concepto de la cita, la interpelación, la repetición y el lenguaje, ¿no? las categorías. Eh, lingüísticas que nos constituyen en sujetos políticos o que nos destituyen de ser suje de sujetos políticos ¿no? ya lo habéis visto con, con Carmen no voy a incidir, incidir mucho en ese tema pero eh, lo primero que hace una primera Butler si queréis es precisamente analizar cómo esa cuestión de la identidad tiene lugar en los procesos de generización que es ella, de adquirir un género ¿no? de ser un sujeto y un cuerpo absolutamente elegible para el sistema que nos sitúa dentro de esas categorías de sexo-género como cuerpos admitibles por el sistema. ¿no? que El otro nos lea que hay cierta coherencia entre la categoría de sexo y la categoría de género, entonces estamos dentro de una matriz de reconocimiento. Eso nos hace, nos dice Butler, una vida inteligible. El concepto de vida inteligible, si bien es diferente que los, después otros conceptos como vida precaria, pero está muy relacionado El hecho de ser una vida inteligible hace, como decíamos, que incluso nuestra, nuestra humanidad misma se juega ahí. El hecho de devenir humano tiene que ver con el hecho de devenir inteligible a los, a los otros, ¿no? que los otros nos lean como humanos. Porque si bien la emergencia dice del sujeto es cifrada por Butler, en esa reconoci reconocibilidad, ¿no? la precariedad del mismo va a tener lugar también en esa matriz excluyente que a la vez que nos reconoce, repudia y excluye a otros cuerpos y otros deseos que no son del todo legibles. ¿no? ¿Qué pasa con esos cuerpos donde el sexo y el género no está claro? donde no podemos hacer ese encaje eh, que pretende la matriz heterosexual ¿no? de sexo y género absolutamente coherentes. ¿no? Y es ahí donde se juega, nos dice eh, Butler, la construcción de lo humano, el concepto de humanidad, de vida humana, que se juega además estableciendo los límites y las fronteras como decíamos que hacía la subjetividad moderna con lo no humano. Hay como un escalafón ¿no? de humanización. Cuanto más acatamos la norma, cuanto más devenimos ese sujeto cerrado, cuanto más legible es nuestro cuerpo, más humanidad tiene nuestro cuerpo. Todo esto dentro, decíamos, de... Eh, un contexto lingüístico donde Butler va a utilizar el lenguaje eh, como una clara herramienta política. Decíamos que el lenguaje no es algo, eh, no está en una esfera tipo las ideas platónicas que no intervienen en lo real, todo lo contrario. ¿no? El hecho de que se nos reconozca lingüísticamente, que se nos haga inteligible lingüísticamente, hace que ese lenguaje intervenga en lo real, que lo modifique, que lo seguramente habéis visto con Carmen esa eh, expresión, de ahí que Butler hable del performativo en un sentido austiniano, ¿no? de algo que performa la realidad, que la crea, que genera la realidad. ¿no? El hecho de que un, eh, en una ecografía ya se diga es una niña, nos dice Butler, estamos ante un acto performativo, ante un acto que genera realidad. Cuando decimos, eh, un médico dice el sexo de, una, de un cuerpo de un bebé, ya está generando todo un proceso ¿no? de feminización y está instalando a, a ese cuerpo en la feminidad y en un proceso de, de devenir legible, decíamos, para los demás. ¿no? Si eh, una primera Butler nos habla en estos primeros procesos de devenir un cuerpo legible, tanto en sexo y el género, nos habla de esa matriz de inteligibilidad, ya los textos posteriores de Butler nos va a hablar más de matriz de reconocimiento, no va a hablar tanto de inteligibilidad, sino de eh, marcos de interpretación, marcos de reconocimiento dentro de lo social para reconocer esos cuerpos que el sistema considera que son válidos, que son humanos. ¿no? Por eso nos dice Butler, lenguaje y materia intervienen no solo en lo real, sino que también eh, forman parte de nuestra construcción como sujetos políticos. Cuerpo y sujeto en Butler son producto de una acumulación de citas, de normas que vamos adquiriendo desde ese primer es una niña hasta determinadas órdenes o disciplinas que nos, se nos va recolocando corporalmente, materialmente, dentro de esos marcos de reconocimiento hay una especie, nos dice Butler, de sedimentación discursiva. ¿no? Nuestros cuerpos son una especie de catálogo de citas que hemos ido adquiriendo eh, desde que somos muy pequeños. ¿no? No, no llores porque es de nenazas, no hagas esto porque es de machona, o una serie de citas que van modelando, dice Butler, nuestro cuerpo y que lo van recolocando en esos marcos de reconocimiento que van de alguna manera también modelando nuestra subjetividad, nuestra identidad como sujetos. ¿no? Y de la misma manera que la interpelación, que la cita, que la norma, que la frase que se nos dice produce un cuerpo determinado, también es capaz de expulsar, de rechazar, de patologizar otros cuerpos que no se consideran aptos para esa norma, los cuerpos que no acatan la norma, pues terminan siendo expulsados por todo ese campo lingüístico-político. Todo este escenario que nos escribe Butler no es como os decía, no lo entendáis nunca como un, un, un escenario meramente lingüístico, es un escenario político que nos aboca necesariamente una serie de preguntas, como puede ser cómo y por qué un cuerpo deviene abyecto, precario, ininteligible, no leíble por el sistema, qué tipos de cuerpos acceden al espacio público, a la esfera pública, qué tipos de cuerpos no terminan de encajar con ciertos criterios no de inteligibilidad o de normalidad, cuáles son los cuerpos que se considera que no acatan la norma, ¿Y por ello mismo se los expulsa? ¿Cómo se establecen estos criterios? ¿De qué manera? ¿Cuáles son las escenas de reconocimiento que tenemos? ¿Y qué tipo de sujetos forman parte de este escenario? ¿Veis que retomamos casi las primeras preguntas del comienzo de quién y qué está autorizado a llamarse sujeto? Este escenario, nos dice Butler, es un escenario que genera vulnerabilidad y que genera continuamente, es un escenario que no deja de ser un escenario de violencia y de precarización de determinadas vidas. Porque si el sujeto para reconocerse a sí mismo necesita continuamente enfrentarse a su otro, diríamos, a esos cuerpos que no forman parte de esa norma, Necesariamente este escenario es un escenario de violencia y de sumisión necesaria también en esa paradoja del sujeto ¿no? que decíamos. No es solo un escenario de sumisión originaria, también es un escenario de precariedad suyo, así como de disciplina subjetiva. Porque Butler no va, de, no va a dejar de recalcar siempre. Que precisamente eh, el hecho de ser reconocido como sujeto cuerpo legible, inteligible, tiene que ver con una disciplina continua de la heterosexualidad. Ya no solo, ojo, para cuerpos que no son heterosexuales, sino para los supuestos cuerpos heterosexuales también. La heterosexualidad continuamente se tiene que reforzar y reforzar y reforzar. La heterosexualidad funciona, nos dice esa matriz heterosexual y de inteligibilidad funciona continuamente sobre la base, nos dice Butler, de, de la forclusión, de la negación del otro. Y eso genera melancolía. Esa es la primera tesis que va a utilizar Butler de, de la matriz melancólica, vamos a ver otras, también políticas, pero eh, ojo que... La matriz melancólica no solo aparece en los cuerpos que no forman parte de la norma. Eso, para mí, es lo más interesante de Butler. ¿Tenías una pregunta?
2: ¿Puedes como volver a repetir la, como
0: la matriz de llevado a la... Que no te has enterado. A ver, a ver si consigo. La matriz, lo que... Lo que Butler llama matriz eh, de inteligibilidad o matriz de heterosexualidad es tan sencilla como considerar que el sistema sexo-género es una unidad indisoluble, ¿no? una unidad eh, cerrada y coherente. ¿no? A un sexo biológico le corresponde un, un género construido que va de suyo, ¿no? si tú naces con un cromosomas XY, biológicamente, necesariamente te vas a transformar en masculino. ¿no? Y necesariamente tu deseo va a ir canalizado al sexo opuesto. Esa es la matriz de inteligibilidad, que es matriz heterosexual. ¿Qué nos dice Butler? Que, eh, que esa matriz continuamente para poder sobrevivir, digamos, es, es un dispositivo de poder, pues necesita... Continuamente eh, reforzarse, repetirse en actos performativos, en frases que recibimos continuamente desde que, somos, desde que nacemos hasta que envejecemos. ¿Cómo se refuerza la matriz de heterosexualidad? A través de normas que vamos acatando, de normas lingüísticas, de normas eh, también materiales que nos atraviesan la carne, ¿no? Y siempre es una matriz que se está reforzando, 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 porque es una matriz muy endeble para todos los cuerpos, no solo para los cuerpos que no forman parte de esa matriz. Para que la heterosexualidad sobreviva, nos dice Butler, necesita la repetición constante de las normas. No, no hagas esto ¿no? porque es de niñas, no hagas esto porque es de niño. Eh, el miedo continuo que tiene la heterosexualidad, su otro que es la homosexualidad, Siempre está reforzándose frente al otro, que es lo abyecto, que sería la homosexualidad, que no entra dentro de esa matriz. Por eso, nos dice Butler, es una matriz que genera melancolía. Esa es la primera formulación de la matriz melancólica que nos va a enunciar. ¿no? Que la melancolía no solo está en las vidas precarias del sistema sino que ya aparece en esa matriz porque continuamente la tenemos que estar reforzando. Porque se ha hecho una lectura de la melancolía en Butler solo a través de las vidas que quedan fuera del sistema. Pero ella dice, no, 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 la melancolía está de suyo desde el comienzo, porque es un sistema, decíamos, que genera violencia y exclusión. Incluso en los cuerpos que supuestamente encajan dentro del sistema, pero como continuamente tenemos que estar repitiendo, repitiendo la norma y hay una sumisión originaria a la norma pues es un sistema que produce melancolía de suyo pero voy a volver luego sobre la melancolía ¿Ha quedado, ¿te ha quedado claro? ¿no? No. nada entonces lo más eh, para mí importante decíamos de estos procesos de subjetivación que nos propone Butler es que se conforman discursivamente y que la categoría sujeto es una categoría política. Es una categoría definida colectivamente, bajo una serie de normas que repetimos todas y todos. Cuando Butler se pregunta por el sujeto, no es una pregunta, digamos, onto interrogativa en el sentido de preguntar sobre la individualidad del sujeto, casi en un sentido psicoanalista del término. Utiliza el psicoanálisis, pero lo utiliza en un sentido político, para decirlo en la categoría de sujeto, es, es algo que se construye políticamente, es una categoría política. Es una categoría política fundamentalmente porque gracias al concepto de sujeto accedemos a la comunidad política si tenemos una identidad identificable por esa comunidad política y es una categoría política porque en esa categoría entran pues, todas esas normas que vamos produciendo, porque es un hacer, decimos es una forma de subjetivación. Y también es una categoría política por esa condición ontológica de precariedad que tenemos todos, necesitamos de los otros para sobrevivir. Sí.
2: Lo que mencionas de, de, de los cuerpos que también están dentro de la norma, que uh -huh. no se ven afectados por, por la matriz de la heterosexualidad, y de uh -huh. la heterosexualidad se ven afectados porque no pueden salir de esa norma. Uh -huh.
0: Puede ser, puede ser. Butler afirma que una, una razón de la melancolía puede ser eso, que no podemos salir de la norma. Y otra razón fundamental es el fantasma de la homosexualidad, nos dice Butler, ¿no? Como por ejemplo determinadas masculinidades tienen continuamente la necesidad como de una performance corporal para demostrar que no son homosexuales, ¿no? que no tienen pluma, que no, eh, o también mujeres, en ¿no? una feminidad absolutamente que parece eh, intocable. ¿no? Y siempre está el fantasma de la homosexualidad que, como todo fantasma, como todo eh, duelo no llevado a cabo, nos va a decir luego Butler, genera una melancolía. O sea, es tanto western, ¿no? en el propio marco, exacto, sí, es construido, exacto, el hecho de que tu subjetividad solo emerja como una sumisión, por eso decíamos el término asujetismant, ¿no? Que es de bienes sujeto, pero a la vez estás sometido al poder. Entonces ya la propia norma va generando de alguna manera eh, un malestar que nos diría Freud en la subjetividad. Bueno, una eh, Rolnik, aunque es una lectura totalmente diferente, pero ¿por qué nos dice precisamente que lo que hace micropolíticamente el sistema es colonizar nuestro inconsciente? ¿No? Hay ya cierto malestar en nuestro inconsciente, en la forma de desear, en la forma de definirnos, de identificarnos. Butler no habla de malestar en el inconsciente, pero habla de, de, de cierta melancolía constituyente, ¿no? del sujeto. Claro,
2: pero si me parece
0: es que no hay, claro eso es, eso es fundamental no hay sujeto previo a la norma claro al construirlo exacto, Sí, 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 sí y porque tú continuamente tienes que estar repitiendo esa norma para poder identificarte y demostrar en el espacio público que eres un sujeto viable que eres un sujeto válido entonces, eso genera a la larga pues, un malestar general. No significa que todos seamos melancólicos, me refiero, ¿no? Claro, es un, eh, eh, fallos de la norma, ¿no? Que tiene... Pero gracias a esos fallos, también, ojo, nos dice Butler, incluso gracias a la melancolía, que es el giro político que va a dar eh, en textos posteriores, podemos actuar sobre esa subjetividad y generar otro tipo de subjetividades menos melancólicas, menos. Seríamos ahora, ¿no? o, o con un inconsciente no tan colonizado por la norma. Disculpa,
2: entonces, ¿Sí? a ver, yo había entendido que en realidad eh, eh, esa homosexualidad ¿Mm? era periodística o algo así, es decir, que él, ella tomaba uh -huh. eh, de Freud eh, el, el, el complejo de Edipo y decía: en realidad, lo que hay eh, detrás de esta vida del impuesto es una. Eh, a ver, es un tabú de la homosexualidad. Sí. Entonces me pareció entender que ella utiliza el psicoanálisis para, para explicar que esa melancolía uh -huh. es de una incapacidad de poder probar que en realidad hay un componente homosexual eh, en el niño o la niña. ¿no? no sé si. Sí, espérate,
0: nada. porque además había un texto precisamente donde hablaba lo que tú señalabas A ver si lo encuentro, donde habla precisamente de cómo la norma genera Sí. De aquí, sí. Sí, 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 espérate. Sí, el género melancólico tienes razón que es el 5 sí, precisamente estaba aquí está, que es lo que tú dices es la, la heterosexualidad se produce no solo poniendo en práctica la prohibición del incesto sino imponiendo previamente la prohibición de la homosexualidad claro
1: mm
2: que
0: hay, como se puede presuponer que hay una tendencia más a la homosexualidad No, no creo, no cuando ella se refiere a prohibición de la homosexualidad está precisamente de alguna manera indicando no porque Butler diga que hay una eh, o sea que todos ontológicamente somos homosexuales, sino también la homosexualidad es algo construido y se construye como lo otro de la heterosexualidad. Lo que, eh, cuando ella dice que precisamente esa matriz se construye prohibiendo la homosexualidad es porque es una matriz absolutamente excluyente de determinados deseos que ese sistema no, no admite, pero no porque haya una mmm, preeminencia, podríamos decir, de la homosexualidad frente a la heterosexualidad ambas dentro de un discurso de Butler también forman parte de categorías políticas y de categorías lingüísticas que se van construyendo. No, no, no habría una homosexualidad eh, previa a la, a la cultura, digamos, ¿no? porque no, no hay nada previo a la cultura ni en, ni en una Butler ni en, ni en autoras posteriores, ¿no? Como dice esta famosa frase de Haraway que llega a decir algo así como no, los cuerpos no nacen, se hacen, ¿no? para un poco a, a boboar, pero claro, independientemente de que tu cuerpo devenga heterosexual o devenga homosexual, son categorías políticas. ¿no? Si no, caeríamos también en una especie de naturalismo, de biologicismo de la homosexualidad. ¿no? Y no, no creo que Badler se sitúe ahí. Tenías una pregunta, ¿no? sí.
2: Para que el sujeto entiendo que el sujeto se agrada sí. normal y se transforme en sujeto político como, digamos, entendido como transformador sí. de su sociedad, requiere justamente que de manera colectiva, sí. eh, digamos, que se politice. Sí. ¿Y ¿Sería esa como esa diferencia entre sujeto y sujeto político?
0: Claro, eh, ahora lo vamos a ver. Y, por ejemplo, el, el, a mí el giro que hacen en, en la cuestión de la melancolía me parece un giro bastante importante. Porque efectivamente, o sea, si la categoría sujeto no es una categoría previa, individual, sino que es una categoría política, es una categoría inserta en una comunidad política, Butler nos va a hablar también de una transformación siempre desde lo colectivo, no desde un deseo meramente individual, ¿no? sino que eh, solo podemos transformar la norma pues reiterándolo igual de maneras distintas, introduciendo cierto cortocircuito en esa norma. ¿no?
2: Porque sí son diferentes, ¿no? El previo y el sujeto atacando a todo el, digamos, el sistema normativo y el sujeto político.
0: Como dos todo sujeto es político, nos diría Basler, ¿no? porque todo, todo, eh, todo sujeto está inserto dentro de, de un dispositivo de poder y dentro de una sumisión ¿no? y dentro de una comunidad política. Precisamente porque todo sujeto es político, podríamos eh, hacer de esa categoría de política pues eh, darle la vuelta y hacer una lucha diferente, ¿no? una transformación radical de esa subjetividad. Que es un poco la propuesta que ya, que ya nos va a hacer y algunos ejemplos que nos va a poner precisamente de la vulnerabilidad de cómo darle la vuelta. El concepto de vulnerabilidad para mí es fundamental porque Butler termina proponiendo y en sus últimos textos, si habéis, habéis leído, eh, y de esas entrevistas y todo era parte de una ética de la vulnerabilidad lo cual me parece una apuesta radical frente precisamente a una subjetividad que se nos ha vendido como individual como una subjetividad soberana que gracias a sí misma puede ejercer una soberanía política y lo que nos está diciendo Butler es que no es que estamos atravesados por los otros es que necesitamos a los otros somos radicalmente vulnerables y Hacer de ese concepto de vulnerabilidad nuestra apuesta política es precisamente romper con toda utopía o con toda idealización del individuo como um, un sujeto único que va a transformar el mundo, diríamos. Solo desde la vulnerabilidad y aceptando que necesitamos de los otros para poder cambiar, pues podríamos transformar esa ese espacio público que, que nos ha excluido a muchas vidas, ¿no? desde la vulnerabilidad a la precariedad. Precariedad, que es como se ha traducido el otro concepto impronunciable para mí. Vais a ver el giro que hace Butler con el tema de la, de la melancolía que para mí es, es fundamental. Creo que me voy a saltar hasta cuándo tengo, Pablo, que no sé si me estoy... Pues bueno, como hemos empezado con
1: preguntas, eh, te quedaban cuando hemos empezado, quedaban como 15 minutos. O sea. Vale,
0: vale, vale. Entonces voy a pasar a lo de, porque yo creo que ya el tema de, la, de lo discursivo lo habéis trabajado con Carmen. Vamos a pasar a, al tema de la melancolía, que creo que nos va a dar además para más preguntas y, y para que lo trabajemos un poquito más. Eh, Bien, déjame que pase, porque creo que me he pasado con teoría. Bien, eh, en el texto que os ha pasado Pablo sobre la melancolía, eh, Butler, incluso en este también, donde Butler empieza a trabajar algunos textos de Freud, sobre todo el texto de duelo y melancolía de, de Freud, bueno, sabéis que en el texto freudiano... Freud hace una distinción clave para entender también el giro que va a dar Butler, que es eh, la distinción entre duelo, y el trabajo de duelo y la melancolía. Y eh, en este texto que es de 1915 de, de Freud, nos dice Freud algo así como que en el, en el duelo eh, el mundo se paraliza para el sujeto, el mundo es un desierto y eh, cuando perdemos algo, cuando perdemos a un ser querido, a alguien que amamos, ojo que, que Freud incluso habla, y esto es importante porque Butler lo va a rescatar, habla de pérdidas no solo de personas que amamos, sino también incluso de ideales, cuando tenemos un, un duelo político, por ejemplo, incluso de una patria, ¿no? el hecho de emigrar, de perder el lugar, de perder nuestro hogar, de repente el mundo se nos paraliza. Si no se da un trabajo de duelo, sino eh, como un derrida va a decir posteriormente, si no digerimos al muerto, el muerto es como que se nos queda atascado en la garganta ¿no? y no podemos superar ese dolor, se genera melancolía. El duelo para Freud no es un estado patológico del aparato psíquico. Es, una para, es un, un, un espacio necesario, un lugar necesario en el que transitamos cuando hemos perdido algo que amábamos, pero la melancolía sí lo es. La melancolía es, un, es un, un momento patológico donde el muerto se nos engancha ¿no? y eh, no podemos superar ese dolor. Entonces, ¿qué hace la melancolía? Pues hace una especie de repetición compulsiva, ¿no? como si, si habéis perdido algo eh, importante en vuestra vida que amabais mucho, eh, seguramente habéis pasado por una situación así cuando... No podemos dejar de pensar ¿no? en ese dolor, en esa persona, en ese lugar que hemos perdido. Entonces quedamos como enganchados compulsivamente en un, en un estado patológico. Y la melancolía eh, genera no solo la repetición del dolor y un estado patológico, sino que también la melancolía genera una especie de rabia. El sujeto melancólico, nos dice Freud, es un sujeto que de tanto habitar eh, la herida, podríamos decir, al final es un sujeto que está inserto en la rabia. Hay cierto espíritu de revuelta, nos dice Freud en la melancolía. Y ahí se va a agarrar Butler, ¿no? en ese espíritu de la revuelta eh, que nos genera la melancolía porque estamos mmm, absolutamente patologizados por ese muerto. ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer Butler? Va a desplazar esos conceptos freudianos puramente individuales y una subjetividad individual, de un duelo individual a la esfera de lo político. Y va a decir, ni el duelo ni la melancolía son conceptos individuales, también son políticos. ¿Por qué? Porque este sistema de reconocimiento lingüístico, corporal y material que hemos estado definiendo es un sistema que genera que haya determinadas vidas que merezcan la pena ser vividas y otras que no, otras que el sistema desecha. Son vidas que no merecen ser ni siquiera lloradas, nos dice Butler. Son vidas que ni siquiera merecen a veces un duelo de lo poco vida humanas que son. Butler pone una serie de, de ejemplos. Ella, sobre todo en el libro Vidas lloradas, habla fundamentalmente de las vidas musulmanas en Guantánamo, también cuando ella escribe Vida Precaria o Marcos de Guerra, eh, es todo el contexto eh, post-atentados eh, del 11 de septiembre y evidentemente eh, ella habla de esas vidas expulsadas, ¿no? esas vidas olvidadas, esas vidas desechadas, como eran las vidas de, en Guantánamo, pero también nos habla, por ejemplo, de todo el contexto de la crisis del SIDA en los 80, de aquellas vidas que ni siquiera merecían tener eh, un espacio dentro de la esfera pública para ser lloradas, para ser dueladas. ¿no? Luego incluso en Butler ha hablado de, bueno, de las Madres de Plaza de Mayo en Argentina y de todo lo que supone que un, un sistema dictatorial eh, elimine la posibilidad de duelo, incluso de duelo público. Y habla de determinadas vidas absolutamente borradas por el sistema, ¿no? que sin posibilidad de duelo. ¿no? Y cómo eso va generando una melancolía casi política. Dime. ¿En qué libro
2: está ¿Es que la de la melancolía?
0: La de la melancolía o, o los ejemplos que... Hay dos libros que son fundamentales. Uno que es Vidas precarias uh -huh. y Marcos de guerra es donde ella habla. Luego le he pasado a Pablo un articulito sobre vulnerabilidad, donde habla, por ejemplo, del caso de las Madres de Plaza de Mayo, que ella las utiliza además para el concepto de politización de la melancolía. Porque eh, Butler se agarra, decíamos, esa especie de rabia que tiene un sujeto melancólico y al trasladar un espacio de duelo de lo individual a la esfera colectiva, nos dice que de alguna manera tenemos que colectivizar esa melancolía, que es lo que hace, por ejemplo, en Argentina, el movimiento de Madres de Plaza de Mayo. ¿no? Es un movimiento precisamente de, eh, de mujeres a las que se les niega incluso el derecho a duelo de sus hijos, y lo que hacen es llevar el duelo a la esfera pública, literalmente una plaza, ¿no? y politizar eh, esa rabia y hacerla colectiva. ¿no? Gracias a la melancolía de alguna manera podemos darle vuelta a ese sistema, podemos politizarlo, dejar de ser sujetos sometidos al poder, a ese poder que además genera una melancolía y hacer de nuestra melancolía una especie de rabia colectiva que nos permita de alguna manera modificar ese sistema injusto, ese sistema que precariza, ese sistema que además incluso establece quién merece la pena ser llorado y quién no fijaos este texto de Butler, nos dice la violencia contra aquellos que no están bastante vivos, esto es vidas en un estado de suspensión entre la vida y la muerte, como puede ser un desaparecido, ¿no? deja una marca que no es una marca. No habrá aquí ningún duelo, dijo Creonte en Antigua. Si hay allí un discurso, se trata de un discurso silencioso y melancólico en el que no ha habido ni vida ni pérdida, un discurso en el que no ha habido una condición corporal común, una vulnerabilidad que sirva de base para una comprensión de nuestra comunidad. Ni ha habido un quiebre de esa comunidad. Nada de esto pertenece a la orden del acontecimiento. No ha pasado nada, como en una desaparición de una persona. ¿no? En el silencio de los diarios no hubo ningún acontecimiento, ninguna pérdida, y esta falta de reconocimiento se impone mediante una identificación de estas vidas con los perpetradores de la violencia, ¿no? como el sistema. Elimina incluso, bueno, pensad actualmente en lo que son las fronteras de Europa, ¿no? Todas las vidas que eh, no tienen ni siquiera nombre, rostro, identidad, ni categoría de sujeto y vidas absolutamente no lloradas, que se borran totalmente. Pues, como nos dice Butler, tenemos que de alguna manera traer también ese duelo público, hacerlo público, colectivizarlo y de alguna manera, pues, darle la vuelta a esa matriz de melancolía utilizando ese espíritu de revuelta que hay dentro de esa matriz de melancolía ¿no? porque aquí es donde yo encuentro ese hilo conductor desde el principio que decíamos, desde el concepto de sujeto desde la vulnerabilidad que nos constituye desde esa ontología de la precariedad en la que estamos todos insertos y nos dice Butler pues tú dices que el mismo mecanismo que excluye la posibilidad de que la vida sea reconocida y considerada como sustentable, excluye también la posibilidad de que esa vida sea objeto de un duelo. ¿no? Sujeto, reconocimiento, duelo, melancolía, están estrechamente ligados en Butler para la construcción de una esfera política donde la vulnerabilidad se establece de manera absolutamente desigual. Bueno, el hecho de colectivizar ese duelo y como comentaba la compañera, precisamente solo colectivamente podemos transformar esa esfera, no de manera de un duelo individual que quedamos encerrados en nuestra melancolía llorando, sino estableciendo cierta rabia de los melancólicos, ¿no? de esas vidas rechazadas por el sistema. en
2: en las o sea, vidas que siguen, sí, pues liberadas. ¿Me entiendes? Eh, Has hablado de la melancolía ¿sí? como fuerza, o sea, como impulso ¿sí? de la guardia, ¿sí? o sea, de la, de la revuelta, ¿no? ¿sí? En las vidas que, no, que no se permite que sean llevadas. Pero cómo funciona esa ¿sí? melancolía para hacer la revuelta? Cuando
0: sí que son vidas y sí que son vidas que permiten ¿En la melancolía esa como originaria que decíamos, de, la, de, que de vidas que acatan la norma? O, mmm, yo creo que, a ver, no sé, por ejemplo, en mi caso conozco más el caso argentino, de eh, cómo de alguna manera, pues, mmm, esa melancolía que surge además de un duelo prácticamente individual que se impone como individual, incluso un duelo que se niega y que eh, bueno, un sistema dictatorial te obliga a que eh, hasta lo escondas en la esfera privada de tu hogar, ¿no? que no seas capaz de sacarlo fuera. Eh, en Argentina se han dado toda una serie bueno, de reapropiaciones del espacio público por parte ya no solo de madres de Plaza de Mayo, de hijos e hijas, ¿no? incluso de cambiar eh, nombres de hacer duelos públicos pasó también con el, eh, el caso de de vidas eh, lo que cuenta la propia Butler ¿no? durante la crisis del SIDA ¿no? el hecho de hacer duelos públicos de visibilizar esas vidas los obituarios también públicos ¿no? de alguna manera es visibilizar cómo ese sistema nos precariza incluso hasta en la muerte ¿no? y, y yo creo que eso de alguna manera también va modificando ese espacio público ya no solo hasta arquitecturalmente no el hecho eh, de nombrar un lugar de memoria, por ejemplo, aquí se mató, se torturó. Pensad, por ejemplo, todo el silencio que hay en España respecto a la memoria histórica, ¿no? cómo eso genera una melancolía colectiva, ¿no? que no se visibilicen determinadas vidas eh, que siguen en las cunetas. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de modificación política traería si realmente esas vidas empiezan a ser sacadas al espacio público no a la esfera de lo público y, y reconocidas como vidas, que ni siquiera su muerte fue reconocida como muerte ¿no? como puede ser el caso de una desaparición ¿no? Entonces, yo creo que, que son acciones en la esfera de lo colectivo que sí pueden modificar la esfera eh, pública, tanto para no solo para las vidas que acatan la norma sino para las que no, ¿no? Sí, 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 porque... claro, claro. La sí.
2: melancolía,
0: Claro, sí, 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 claro, como esa melancolía que también se establece en la heterosexualidad, decíamos. Bueno, el mismo hecho que tú ya asumas que tu heterosexualidad o que tu reconocimiento como sujeto heterosexual no es. Eh, mm, una elección natural, deseante, sino que ya es que está inserto en un discurso político, pues ya de alguna manera estás rompiendo con esa norma de sumisión. ¿no? Eh, que, que tú te establezcas como un sujeto normativo, eh, normal, sigues dentro de, la, de ese esquema de repetición de la norma, pero el hecho de que tú reconozcas que, que, que estás también inserto en una matriz... De reconocimiento en una matriz que continuamente se tiene que estar reforzando, pues yo creo que ya establece cierta, cierto desequilibrio en la norma. ¿no? ¿Había otra pregunta por ahí? Bueno, sí.
2: es que no me parece tan fácil, uh -huh. porque o sea, los objetos que encajan están en esa norma, en esta matriz de inteligibilidad, ¿Sí? teniendo tienen las vidas eh, pues, inteligibles, eh, al fin y al cabo. Eh, sacan rédito de esa norma. O sea, sí. Ah, sí, por supuesto, claro. Esto, sí. o sea, no me parece suficiente esa, eh, esa melancolía ¿no? que, que incita la ira eh, frente al rédito, porque si no, ya hubiesen cambiado. No sé si me
0: explico. Sí, ¿Claro? no, por supuesto, claro. Sí. Es muy cómodo ser un cuerpo legible, claro. Por ejemplo, sí. por ejemplo,
2: las unidades que han cambiado un montón pero las masculinidades en, en, este, en, en estas, estas pocas décadas eh, han cambiado muy poco frente a las masculinidades. Entonces, eh, a mí, se me, o sea, cómo se convence o cómo se lleva a esa, o sea, me parece pues, uh -huh. eh, un pensamiento muy sí. voluntarista. O sea, uh -huh. Entonces, no, o sea, es lo me
0: Sí, no sé si voluntarista, pero es... Creo que te doy la razón. <risa> no sé hasta qué punto a mí también, o sea, para determinados casos, como os ponía el caso concreto de Argentina, eh, o decíamos el caso de las eh, muertes por SIDA en un determinado contexto social, eh, o incluso visibilizar, decíamos, no aquellas vidas eh, tragadas por el Mediterráneo, pues sí hay una, como eh, una visibilización de determinadas vidas eh, abyectas que acceden a lo público ¿no? y ya eso genera de alguna manera que ese sistema se desestabilice. Pero claro que a un nivel más micro, mmm, ahí a mí me parece igual más potente la, la, la propuesta de una Rolning, ¿no? cuando Rolnik dice que de alguna manera siempre nos hemos propuesto los cambios sociales desde una perspectiva macro pero sin embargo nos hemos olvidado de cómo el sistema nos ha ido colonizando inconscientemente y efectivamente es lo que dices tú, que pasa con determinadas masculinidades, que a veces hasta de manera inconsciente seguimos pues, propiciando espacios de poder que nos benefician. Es que reproduciendo
2: la norma en cuanto... Claro, por supuesto. Entonces como que a pesar de estar conocidas a ella, como no...
0: Quieren salir de esa norma. Sí, sí, no, 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 totalmente de acuerdo. Sí, pero no sé si tengo respuesta, porque creo que yo también me hago esa pregunta. Sí. Tú estás obsesionada con los sujetos de la norma, ¿eh? Hombre, Butler dice que la melancolía nos puede atravesar a todas, todos y todes, independientemente de si eres un sujeto dentro de la norma o fuera de la norma, porque precisamente la norma en sí misma genera que continuamente te estés reafirmando como sujeto, y eso es un poco agotador, ¿no? Es, Pero claro. Evidentemente, igual no es comparable la melancolía de un hombre blanco heterosexual dentro de una, un espacio de poder, digamos, o de una situación de poder, que, que, que de una mujer inmigrante que cruza el estrecho ¿no? y pierde la vida en ella. Por, por supuesto, que, que, que son. Por eso, Butler habla de una distribución diferente, diferencial, tanto de la vulnerabilidad como de la melancolía también. Desde luego, no, no son comparables esas vidas. Quizás
2: reflejan las ambivalencias o las contradicciones de, 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 que tiene esa persona en su propia vida. ¿no?
0: Exacto, o sea, sí, eh, sí, sí, hay sí. Un
2: discurso, sí. pero luego en la vida privada, pues hacer
0: otras cosas, ¿no? Claro. Pero luego aprovecharse eh, de, de, de estas personas en ¿no? otros aspectos. Exacto, sí, que, sí, sí, sí. Eso mm. puede ser un reflejo de sí. esta
2: melancolía que atraviesa y que hace actuar de manera univalente. ¿no? Claro. A personas que, que, mm. están, que están tomando un perril, pero que en el fondo eh, bueno, están en algo contradictorio con el
0: mm. Totalmente, sí, sí podría, podría pasar por ahí también, sí.
2: Eh, yo otra vez por aclarar. Sí, 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 sí adelante. adelante. Sí. O
0: sea,
2: pero son dos, o sea, ¿son, es la misma melancolía, las dos, de, o sea, la melancolía que has hablado antes de la que tiene el sujeto de estar constantemente revisándose para poder entrar dentro de, de ese marco No, de claro. Del vuelo son diferentes, son diferentes
0: ¿no? claro. Estamos dentro de sistemas normativos en los cuales para devenir sujetos, nos dice Waller, nos sometemos a la norma, ¿no? Nos, eh, estamos sometidos, eh, sujetados a la norma. No es lo mismo, evidentemente, cuando tú te sometes a la norma a ser un cuerpo más o menos legible por el sistema, que te puede generar malestar el sistema de suyo, porque tienes que continuamente reafirmarte, a ser un sujeto, ni siquiera reconocido como sujeto, o un sujeto que que claro, que, que se te excluye de la esfera, de la esfera pública, ¿no? incluso una vida mmm, absolutamente borrada, que ni siquiera tiene derecho a melancolía, que quien va a tener melancolía es la persona que a ti te ama o la persona que, que te reconoce, ¿no? ese es el... Las, las vidas que no tienen derecho ni siquiera a ser lloradas, como nos dice Butler, ¿no?
1: Claro. claro. Pueden ser
2: lloradas desde. ¿no? Como por ejemplo estas madres sí que hacen ese movimiento. Exacto, sí. Es, sí, sí, sí. 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 Lo ¿no? pues, claro. Llevarlo más allá mm. para que intente. Claro, abrirse, sí, sí, sí. ¿no?
0: Mm. Mm. Y, bueno. Evidentemente es un sistema, decíamos, que produce malestar. Sí. Produce melancolía en todas, en todos pero hay una distribución desigual tanto de la vulnerabilidad, de la precariedad como de la propia melancolía. Sí, dime. Estaba pensando con esto de la
2: distribución desigual, de la vulnerabilidad de la melancolía. Como que a veces nos vemos frente a discursos que parece que hay algunos sujetos más legitimados para... Claro. Sí, sí y otros, digamos que menos, no mm -hmm. precisamente porque la norma te acomoda mm -hmm. también, eh, pues podrías no moverte de ella.
0: Claro. Mm -hmm.
2: eh, y me estaba preguntando si Butler o alguna nociente, eh, ¿no? ¿Sí? A traer Hablan de algún tipo de alianza como eh, a favor de la revuelta sin invisibilizar a quienes ¿no? que al final no dando más crédito a quien mejor acomoda
0: la norma sí, claro como si, no
2: sé yo eh, me la más teotista,
0: es como, eh, sí, totalmente, no claro sí, al final, claro, al final caemos en un que, el, que sí, podríamos caer en un discurso de que para solventar nuestra melancolía acabamos mmm, llorando por aquellos que no tienen voz pero nunca damos voz a los que no tienen voz efectivamente, había un texto a ver si lo encuentro Precisamente sobre eso, a ver, espérate un segundo, donde ella habla de esa especie de tenue en nosotros, aquí está, dice, como es una tarea urgente repolitizar este Estado y otorgarle un estatuto diferente al Estado de melancolía, dice, ¿qué oposición podría ofrecer en el ámbito de los excluidos y los abyectos a la hegemonía simbólica que obligara a rearticular radicalmente aquello que determina qué cuerpos importan qué estilos de vida se consideran vida, qué vidas vale la pena proteger, qué vidas vale la pena salvar, qué vidas merecen que se lloren su pérdida. Si ves, o sea, ella pone el foco en los abyectos. O sea, no es una posición de casi de ONG, digamos, ¿no? de vamos a llorar nuestra melancolía juntas, ¿no? Sino que la oposición y ese espíritu de revuelta surge precisamente de, de los abyectos, ¿no? pero si sí se podría dar el caso también de, de, de repente pues establecerse cierta eh, diferencia ¿no? de, de escalafón melancólico ¿no? ¿En qué texto está lo que... ahora te lo digo
2: vale.
0: está en cuerpos que importan en la página 39
1: vale, vale. Sí. también por el chat que ya la, la leo de Álvaro dice: para aquellos que pertenecen a la norma podría generar melancolía también el miedo a lo otro, a lo ajeno y a la desestabilización de la propia norma a la que ellos pertenecen.
0: Claro, total, es que esa es la base de, yo creo también de la melancolía en los cuerpos normativos que nos dice, nos dice Butler, porque eh, precisamente el sujeto decíamos se eh, devenimos sujeto de alguna manera contraponiéndonos a lo otro abyecto. Entonces, a, a la hora de, eh, de ver que el otro no soy yo, ¿no? pues genera de alguna manera también esa especie de melancolía. ¿no? Al expulsar la alteridad, pues puede generar un género melancólico. ¿no? Pues seguimos o
1: sí. como prefiráis.
0: No sé si hay más preguntas. No sé si he ido demasiado rápido. o Bueno, así, ¿no? vale. Yo quería preguntar si, bueno, todos los que se tratan de la matriz malalcohólica ¿está de
2: alguna forma relacionada con la mística a la actividad que se utiliza? Ella hablaba del problema
0: que no tiene nombre. Sí, se podría relacionar, efectivamente. Sí, sí. No sé si a lo mejor por ahí. Sí, claro. De alguna manera sí se podría relacionar. No sé exactamente si Butler en algún momento lo menciona, pero es verdad que lo que sí menciona Butler es que tanto la masculinidad como la feminidad son ideales regulativos a los que nunca accedemos del todo. Por muy femeninos o masculinos que seamos, siempre es un ideal tan inalcanzable, es realmente una especie de mística a la cual... Eh, no terminamos de acceder nunca siempre necesitamos reforzarnos no como heterosexuales como femeninas como como masculinos entonces esos ideales regulatorios pues funcionan como una especie de mística a la cual ningún cuerpo termina de acceder del todo no siempre la norma nos está delimitando algo como nos dice Badel siempre hay pues una voz un poco más aflautada, una mano que se nos va y, y un gesto ¿no? que, que no, no está de acuerdo con tu propia feminidad que el sistema te va como modelando ¿no? Sí se podría hacer eh, la verdad que ahora no me acuerdo si ella en algún momento habla de, de la mística de la feminidad pero bueno, más o menos por ahí se podría se podría hacer una lectura paralela hmm. No sé si tenéis más preguntas. Yo quería
2: preguntar si te quedamos preparados para terminar, porque yo sé que tengo una serie de preguntas, pero como que me gustaría saber si, si todavía queda por o no, pues sí. Eh,
0: no, eh, no, porque tenía citas y me he saltado la parte más como de la interpelación y todo eso, que como creo que lo habéis trabajado con Carmen, pues no. Y, y quería ir más al tema de la melancolía, pero no, adelante. Con... Es
2: que, eh, cuando yo pienso en el duelo en Valdez, no solamente pienso en, en, en la artística afroide, sino en el delinario. Entonces, mm. mi pregunta, eh, un poco, o más, digamos, me, me, me no sé si, si voy bien o no por ahí, es si el duelo, eh, digamos, el duelo patológico, mm. la Hulk, esa melancolía, si no solamente es un mecanismo de cambio, porque, eh, digamos, que puede construir una identidad eh, colectiva eh, sino si más bien esa importancia que tiene el duelo en Judith Baller es que en el fondo es un mecanismo de lideramiento donde se eh, desvela por así decirlo eh, esa, esa cuestión que Baller eh, pone sobre la vulnerabilidad
0: claro, sí, por supuesto o sea, porque ella nos dice tenía una cita sobre eso precisamente cómo eh, cuando ella nos dice precisamente que algo así como somos con el otro, somos en el otro, el otro nos atraviesa y eso es no solo en la vida sino también en la muerte. ¿no? La, la, la muerte es mmm, lo que tú has señalado, ¿no? como la vulnerabilidad absoluta a la que nos eh, enfrentamos todas y todos. ¿no? Tanto el hecho de morir nosotras como el que se muera eh, un ser querido. No sé si iba por ahí tu pregunta o... Mmm,
2: Sí, por todo el tema ¿no? de eh, derrida de, de y de linas, por el tema de la responsabilidad, ¿Mm? eh, esa responsabilidad con el
0: otro. Claro, claro, claro. Espérate, creo que está aquí. Dice, el cuerpo implica mortalidad, vulnerabilidad, agencia. La piel y la carne nos exponen a la mirada de los otros, pero también al contacto y a la violencia. Fíjate todo el tema del contacto también para un derrida, ¿no? el tacto, la piel... Y incluso un Nancy, sí. el cuerpo también puede ser la agencia y el instrumento de todo esto o el lugar donde el hacer y el ser hecho se tornan equívocos. Aunque luchemos por los derechos sobre nuestros propios cuerpos, los mismos cuerpos por los que luchamos no son nunca del todo nuestros. El cuerpo tiene invariablemente una dimensión pública, constituido como fenómeno social en la esfera pública mi cuerpo es y no es mío. Desde el principio es dado al mundo de los otros, Lleva su impronta, es formado en el crisol de la vida social. Solo posterior, posteriormente el cuerpo es, como una innegable incertidumbre, aquello que reclamo como mío. Este texto está, creo, en dar cuenta de sí mismo, que para mí es la Butler sin más, más levinasiana, ¿no? del encuentro con el otro y, y, y cómo el otro nos desarma, ¿no? y sobre todo en el, en el tema de la muerte. ¿no? No sé si va por ahí.
2: Sí, yo, okay, tengo alguna pregunta más. Eh, por ejemplo, eh, al final lo que pretendería Barber, entiendo, es generar una identidad, cada vez no fuera una identidad, eh, como decirlo, trascendental. Eh, claro, sí, sí, sí. sí. Mm. Se quería preguntar porque ella en sus últimos textos ¿Mm? hace un momento donde se constantemente a Janari en todo el tema de la exclusión sí. y de ¿Mm? cómo aparece el espacio eh, público, o mejor no, dicho, cómo se construye el espacio público a través de, de ¿Mm? la aparición, pero sin embargo, el concepto del sujeto que más le pasa eh, a él es. Sí. Antiguo, ¿no?
0: Sí, sí. Entonces, mm.
2: Claro, ahí en medio mm. lo que está jugando, lo que está operando es, es el duelo y cómo el construir construye un tipo de subjetividad individual, ¿no? Entonces, a mí me... me yo que hago
0: suelto, pero no termino de dados. Entonces, un poco, esa es mi pregunta, ¿no? ¿Qué está haciendo el banda si yo no termino de ganas? Con Hannah Arendt dices tú. Exactamente. Yo también. No. <risa> ¿Qué hace leyendo a Hannah Arendt? Sí. <risa> a estas alturas. Sí, la verdad que... <risa> Perdón. <risa> Pues creo que estoy un poco como tú, que no sé muy bien responderte al giro que, que está dando, ¿no? Porque a mí me parece mucho más potente pues una butler más de corte, como decías, Levinasiana, con todo el tema del otro, o de Ridiana, ¿no? incluso el concepto de duelo que tiene Derrida es un concepto de un no es un trabajo que se lleva a término. Precisamente De nos propone que carguemos con el muerto, ¿no? que el muerto se quede aquí porque eh, parte del trabajo del duelo también es eh, habitar con ese muerto, ¿no? habitar con los fantasmas, como dice, como dice el propio Derrida, ¿no? No, no cerrar nunca el trabajo de duelo, porque desde el momento que lo, lo eh, analizamos como un trabajo, pues ya lo estamos de alguna manera mmm, insertando en una loja te, lógica teleológica, ¿no? de hay que llegar a un fin con, con ese trabajo de duelo. ¿no? y de realidad es todo lo contrario a esa lectura pero no sé responderte con lo de Aaron
1: voy a leer algunas de cuestiones del chat y un par de comentarios que sí. iba a hacer eh, preguntaba ya hace rato Carolina eh, entonces precariedad sería lo mismo que vulnerabilidad para Butler voy a juntar tres y ya uh -huh. le, porque además eh, tienen que ver sí eh, Luego, si podrías señalar en qué textos desarrolla más esta idea de la ética de la vulnerabilidad, que también lo habías comentado. Eh, y otra más, que es la de Inma.
2: Uh... Espera un momento lo voy a buscar
1: que dice eh, ese aporte de la vulnerabilidad el poder, siento que salga del hilo pero cómo Butler incorpora la perspectiva interseccional o la interseccionalidad Sería en el poder, vulnerabilidad es, interseccionalidad
0: bien, a ver eh, respecto a precariedad y vulnerabilidad creo que no es lo mismo en ella aunque pueden, pueden pueden identificarse pero ella utiliza términos diferentes a la hora de hablar de una condición ontológica precaria, eh, yo creo que el concepto de vulnerabilidad tiene mucho más que ver con la idea de cuerpo, e incluso con lo que hemos hablado antes de la, del hecho de eh, hasta el tacto, ¿no? el contacto, nos, el otro nos, nos genera una vulnerabilidad de suyo, incluso cuando eh, otro nos mira nos podemos sentir vulnerables y precariedad tiene que ver más con una condición prácticamente mm, casi animal, en el sentido de que necesitamos de los otros porque somos animales precarios, incluso biológicamente, físicamente, ¿no? Eh, en comparación con otros animales somos absolutamente eh, frágiles en un montón de cosas, necesitamos desde una persona que nos cuide cuando nacemos, al cuidado de los otros, los afectos, etcétera, eh, porque estamos insertos en, en, en una condición ontológica de precarios, ¿no? Mientras que la vulnerabilidad tiene más que ver con cierta herida que nos provoca el otro. ¿no? Yo no la, no, son similares, pero no, no creo que sean iguales. Con respecto a la vulnerabilidad, yo creo que ella empieza a hablar precisamente de esos conceptos de vulnerabilidad a partir de dar cuenta de sí mismo, cuando empieza más a centrarse en, en cuestiones más de ética. Hay muchas entrevistas. Hay un libro que igual vosotros os acordáis, espera un momentito, uno de los últimos que se ha traducido. Bueno, hay otro concepto relacionado con precariedad, con precarity, que es el que ella trabaja en el diálogo este con Atanasio, ¿no? que es el de desposesión, que como el sistema también genera desposesión ¿no? de determinadas vidas. A ver si encuentro el artículo, el libro... Esperando un segundito. No tengo aquí la bibliografía. Y luego lo de la interseccionalidad. ¿Cómo era la pregunta, Pablo, perdona? La,
1: la, se incorpora a la cuestión de la vulnerabilidad eh, o cómo se incorpora la interseccionalidad.
0: Bueno, precisamente porque ella dice que, que no es lo mismo y que eh, toda esta escena de reconocimiento incluye también una escena en la cual eh, nos atraviesan distintas opresiones de clase social, de raza, de género, eh, aunque ella no habla directamente de interseccionalidad, pero yo creo que sí está presente, ¿no? A ver, dar cuenta de sí mismos. Ay, no tengo aquí el libro es cuerpos, no sé qué, no suena. No, el del... que importa, no, no es ese. Precaria, la
1: este. de no
0: cuerpos aliados y, lucha cuerpos política.
1: aliados
0: y lucha política. Y lucha política, sí. Y el de desposición yo creo que también es un libro. Bastante potente, ¿no? donde definen esa categoría de exposición. También ahí habla de. Pone, vuelvo a poner el ejemplo del caso argentino y de las desapariciones y de los duelos públicos.
1: No sé si hay alguna cuestión más. Queda para bastante, ¿no? Además, sí, eh, sí, sí. Y demás.
0: La verdad que está muy os, bien que eh, sea más participativo mandar, que.
1: Os voy a mandar también. Eh, el año pasado tuvimos un pequeño encuentro con Sully Rolnick en el curso de ah, mm. Micropolíticas de la Insurrección, que lo podéis. Mm. Porque todo. Eh, Vander la podríamos leer también desde un lado de Lesiano, que también claro. aportaría. Sí, sí, sí. sí. Eh, mm. Y de Guattari, bueno. Eh, Sueli, en, el, en, el, en este libro que, que se estaba citando, que es Esferas de la insurrección, sí. eh, habla de una cosa que yo creo que está bastante bien, además es, es bonita para la política, que no es nada de aren eh, que es el cuidar el malestar, ¿no? y como sí, esquizanalistas sí, sí, sí. hablan de, de malestar, mm. entonces que quizá en este caso se trataría claro. de cuidar la melancolía, ¿no? es decir, sí. cuando aparece la melancolía, cuando aparece el malestar, ahí está el origen de la futura política. Es decir, el malestar, lejos de someterlo a una terapia individual o intentar curarlo, hay que entenderlo, hay que analizarlo, hay que hacerse cargo de él, ¿no? sí, 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 sí. Una cosa muy lacaniana, ¿no? Hacerse cargo del malestar, no cuidarlo, no evadirlo. Y a partir de ahí se funda la, la, la claro. micropolítica, sí. lo que ellos dirían la micropolítica. Entonces, bueno, ahí Sueli lo explica, es una charla de... Casi dos horas, creo que fue. Eh, de hecho, este año estamos intentando concretar una, una misma, eh, un mismo curso, pero con tres sesiones de sueli, uh -huh. porque lo estuvimos hablando el año pasado y tal, y bueno, que quizá podamos también lanzar ahí alguna de las de estas preguntas. Bueno, os la mandaré Genial, junto al sí, libro para que lo tengáis sí. en cuenta también.
0: ¿Es la que dio en la ingobernable? Hay, no, no, Está la de
1: la ingobernable sí. dentro del material, pero esta fue en un curso de ah, vale, que vale. es un curso que va de Espinosa a Guatari y que hay una charla de de Sueli en medio. Y, y nada, que eso os lo mandaré para que lo tengáis también. Sí, y, cuando ella
0: habla, habla también dice de que hay que desviar el destino de nuestras pulsiones, sí. ¿no? como las pulsiones están muy sometidas a la norma y desviarlas, ¿no? Es, mm. Sí, a mí me, Es una autora que me gusta mm. mucho. ¿no? Y,
1: bueno, que eso lo mandaré para que lo tengáis. Una última pregunta sí. de Maite, que dice, quizá ya es tarde para plantear esta pregunta, pero la norma, la necesidad de inteligibilidad, de ser leídos, ¿no es también algo dinámico, cambiante, que está en construcción? Sí, por supuesto,
0: claro, claro, claro. No, no hay nada absoluto, afortunadamente, no. si no seguiríamos presos de, de las redes del poder, como nos dice Foucault. ¿no? Y precisamente porque la norma es una creación también nuestra, es posible desviarla y modificarla y cambiarla. Eh, y porque las normas también van cambiándose. Evidentemente, no es la misma norma para las masculinidades de hoy o la feminidad de hoy que la de hace 10 años o 50 años. ¿no? Las normas continuamente también se están revalidando y modificando.
1: Muy bien. Sobre la última, sobre la última cuestión que no sé quién lo planteaba, yo, yo leyendo Cuerpos Aliados, ¿Mm? Y, y cuando hace Bander toda la reflexión sobre Occupy, Wall Street, todos sí, los eh. movimientos que ha habido en Estados Unidos decir que es normal que, que empiece a buscar o sea no sé si buscar en Aren es lo mejor no es decir como esa política tan pura en la que todo sí, el mundo sí, sí. comparece limpio con la ropa recién llegado de casa y cómo se pone a hablar sí, y a dialogar sí. y entonces de ahí sale una acción de no sé qué tipo y tal que es un poco raro ¿no? es decir eso no pasa realmente pero que yo creo que realmente para ella para, ella, para ellas supone un choque lo que sucede en Estados Unidos no lo que viene sucediendo en Estados mm. Unidos desde Occupy no donde eh, muchos de aquellos cuerpos y realidades que, que estaban prácticamente metidos en el alcantarillado llevados a un claro. rincón sin ningún tipo de posibilidad de, de repente empiezan a ocupar la, a las plazas, ocupa Igual Street Black mm. Lives Matter, es decir, sí, que hay como sí, sí, todos sí. unos, unos movimientos que, que a lo mejor les han devuelto mm, mm. como cierta idea de buscar eh, una fe política nueva ¿no? claro. Ahí entonces sí, 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 yo sí, creo que hay ser, un choque sí. un poco... O sea, realmente el, el libro sorprende, ¿no? Sorprende porque hay un cierto claro, choque ¿no? político un poco, ¿no? un poco, raro a veces con esa puede ser, búsqueda de ¿sí? una pureza política ahí por, por, la aparición, la comparecencia de, de, de ese tipo de, claro, de, de cuerpos. cuerpos. Pero bueno, claro. aún así la, la idea de, de cohabitar, ¿no? uh -huh. de cohabitar cuerpos diversos tal, yo creo que, hay, que se aleja mucho de, de ese tipo de, de referentes. ¿no? yo creo que ahí es donde sí, está sí, sí, en sí, gran sí, gran sí puede ser. interés. No, uh -huh. no sé. Que, que podría venir por ahí de, esa, de ese choque o de esa sorpresa el de empezar a echar mano de otra de o, de otro Sí, de otra referente. No
0: sé. Sí, 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 sí. Puede ser. Lo dudas.
2: Bueno, yo estoy muy <risa> de acuerdo con la caricatura de Jeff Allen. Es decir, es para empezar, es una mujer tuya que salió andando sí andando. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí, creo sí, sí. Que, mm. eh, la obra de Valen es bastante compleja. Y no creo que ella, cuando habla de esta separación, hable completamente de este sujeto, sino que ella eh, recoge, eh, digamos, una aportación una del no de la persona uh -huh. en su público. Pero. Eh, porque ella misma es una patria. Sí, sí, no, sí, ¿sí?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí,
0: claro.
2: Bueno, sí. Creo que, Sí
1: sí por supuesto y no no intenta hacer un resumen de la obra, pero digo sí que no, es claro, hecho que claro. yo entiendo que, que iba por ese yo he entendido que iba por ese lado el por qué echar mano de, de Ana Aren y la sorpresa que, que causaba sí yo, sí me digo, lo entendiendo entendiendo, claro. entendiendo pues no sé partiendo un poco de la condición humana o de ese tipo de, de imágenes de, de la acción política me refiero Si no hay nada más, nada más eh, sí. lo dejaríamos aquí y si os parece, mañana en el audio intentaré incluir el máximo de referencias que de las que han salido hoy, que han sido muchas. Si hay algunas de las referencias que habéis ido preguntando, citando, eh, la podéis mandar también, si lo podéis hacer esta noche incluso, mañana por la mañana, porque es que hay, hay gente que, es que lo sigue en diferido el curso, entonces mañana por la mañana lo, ah, lo escuchan, entonces por intentar tener el máximo de referencias en el en el, en el texto que, que os mande con el audio de hoy, y si no, bueno, pues según lo vayáis mandando, yo las voy haciendo las voy haciendo circular. Así que nada, muchas gracias y muchas gracias, gracias Carolina. que, yo creo que... Aquí, aquí.